0: Herzlich willkommen beim Podcast, ein Teil von mir. Ich bin Tara und ja, heute dreht es sich um das Thema Depression und Partnerschaft. Ich habe euch bei Instagram ähm, ja, drei Hubriken quasi, sage ich mal, vorgegeben, äh, unter denen ihr wählen könnt, welche Folge ihr gerne haben wollt. Und es ist wirklich kurz vor knapp noch Depression und Partnerschaft geworden. Eigentlich wäre es äh, sos quasi was tun in äh, schlechten Phasen, aber die Folge kommt dann einfach bei der bei der nächsten Runde, also nächste oder übernächste Woche, zurzeit glaube ich poste ich ja irgendwie alle zwei Wochen, aber ähm, genau, das wird dann die nächste Folge, aber es ist ganz spontan doch noch die Partnerschaft geworden, deswegen ist diese Folge tatsächlich fast live, ich nehme sie jetzt auf, heute Morgen sonntags. Und ähm, poste sie auch gleich direkt. Also seid ihr hier in einer Live-Session quasi. Nein, Spaß, aber ähm, ja, sehr frisch ist diese Folge. Und ähm, tatsächlich ist das auch ein Thema, womit ich mich in letzter Zeit häufiger beschäftigt habe. Und ähm, ich habe das jetzt die letzten, glaube ich, zwei, drei Male vergessen. Aber ich habe ja eigentlich mal gesagt, ich möchte euch immer am Anfang einer Folge mal ungefähr sagen, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Weil ich denke, für den einen oder anderen ist es vielleicht ähm, ja, interessant, auch mal zu sehen, wieso die Schwankungen sind. Mal habe ich eine gute Phase, mal eine schlechte Phase. Und deswegen fange ich damit an. Also aktuell kämpfe ich mich gerade wieder aus einem sehr tiefen Loch raus. Bei mir sind sehr viele familiäre Dinge passiert, sehr viel, ähm, generell sehr viele Veränderungen. Und. Ähm, auf die musste ich irgendwie erstmal klarkommen und die haben mich sehr wieder in mein Loch gedrängt. Gleichzeitig habe ich eine Zeit lang, shame on me, ich weiß, meine Tabletten nicht genommen. Ähm, was natürlich dann auch wieder dazu geführt hat, ja, dass ich äh, in eine schlechtere Phase gerate. <lacht> Welch Wundertara, Tara, aber ja, ich lerne irgendwie nie daraus. Deswegen macht das bitte nicht nach, gerade wenn ihr Tabletten nehmen müsst, äh, aufgrund von, ja, chemischen Reaktionen, die bei euch im Körper nicht so gut funktionieren. Da sind die Tabletten leider Gottes wichtig. Ähm, ja, habe ich natürlich dann sausen lassen. Aber ja, deswegen war ich auch in einer schlechten Phase wieder mal. Ähm, aber halt auch aufgrund den, äh, der ganzen Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Aber da kämpfe ich mich gerade so ein bisschen raus. Also ich bin nicht... Überm Berg würde ich jetzt mal sagen. Ich bin immer noch sehr stark in meinen negativen Gedanken und Overthinking etc. Ich komme gerade nicht so ganz aus den Pötten. Aber ich kämpfe mich daraus, weil ich es erkannt habe. Und ähm, das ist ja der erste Schritt. Deswegen, ja, das ist so aktuell die Phase, die Lage bei mir. Gleichzeitig ist aber noch mein kleiner Hundi ein bisschen krank. Der hat die Kralle gezogen bekommen. Und das heilt nicht so wirklich. Das stresst mich halt auch. Und deswegen bin ich auch noch ein bisschen so... Schlecht drauf zur Zeit. Aber ist nicht schlimm. Ich nehme das jetzt hier trotzdem auf. Auch wenn meine, mein Mut jetzt nicht der beste ist. Ich versuche euch trotzdem Mut zu geben. Denn gerade das Thema Partnerschaft ist gerade für Menschen mit einer Depression und auch für den dazugehörigen eventuellen Partner nicht so einfach, diese Folge hier ist aber auch zum Beispiel gut, wenn ihr einfach nur Angehörige seid. Ne? Also vieles davon bezieht sich nicht nur auf Partnerschaft. Deswegen könnt ihr trotzdem ähm, dabei bleiben oder vielleicht habt ihr ja ein Pärchen, wo die eine Person depressiv ist ähm, und könnt es euch trotzdem anhören und vielleicht da quasi mal sagen, hey, guck mal, ich habe mir da was angehört. Deswegen bleibt auch trotzdem gerne dran, wenn euch das interessiert. Ähm, genau. Ich werde mich hier in der Folge jetzt auf meine Erfahrungen natürlich basieren. Denn ich habe tatsächlich schon die eine oder andere Partnerschaft gehabt, nachdem ich meine äh, Diagnose Depressionen gehabt habe. Gut, vorher hatte ich auch schon Depressionen, wusste es aber nicht. Aber aktiv zu wissen, dass ich depressiv bin, danach hatte ich auf jeden Fall schon Partnerschaften. Deswegen habe ich so ein paar Referenzen. Gleichzeitig beziehe ich mich aber auch auf ein Buch, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Und zwar mit dem schwarzen Hund leben. Von Matthew und Ainsley Johnstone, ähm, wie Angehörige und Freunde depressiven Menschen helfen können, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Das ist so ein kleines, ähm, wirklich süßes ähm, Bilderbuch, wo das echt total toll erklärt ist. Erstmal, wie eine Depression aussieht, was man machen kann, was man nicht machen sollte, wie man sich selbst schützt, welche Anlaufstellen es gibt und so weiter. Also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich werde es unten in die Infobox packen. Oh, ich sag jedes Mal Infobox, es tut mir leid. Ich glaube, ich sollte mit YouTube anfangen, weil irgendwie rede ich nur von Infoboxen. Ich meine natürlich in die Show Notes. Da habe ich einen Link. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich gucke gleich mal nach und packe es euch auf jeden Fall rein. Es ist wirklich, wirklich super. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen noch mal gelesen. Und ähm, wenn man das ab und zu sich immer wieder mal vor Augen hält, dann äh, ist das gar nicht schlecht deswegen so ein Buch einfach da zu haben, ist gar nicht schlecht. Ich wirklich, also ich empfehle es wirklich jedem und es ist echt super süß. Gerade wenn ihr halt einen Partner habt, könnt ihr euch das gemeinsam angucken und ähm, ja, euch nochmal vor Augen halten, was da eigentlich Phase ist. Gut, genug gequatscht, es geht direkt los. Was ich auch noch vorab sagen möchte, jede Partnerschaft ist individuell, jede Partnerschaft ist anders. Es kann sein, dass jetzt hier ein paar Sachen aufstößen bei euch, wo ihr sagt, nee, das passt jetzt nicht zu uns, ist auch völlig in Ordnung. Nehmt einfach die Punkte mit, die zu euch passen. Aber seid vielleicht auch offen für Dinge, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Ähm, aber ich möchte dazu sagen, nicht, was ich euch jetzt hier sage, ist der heilige Gral. Es sind meine Erfahrungen. Es ist hier dieses Buch, was ich mit einbeziehen lasse. Dinge, die ich vielleicht noch von anderen gehört habe, etc. Ähm, heißt nicht, dass es auf euch 100% passen muss. Ne? Das möchte ich nur am Anfang sagen, ähm, weil ich häufiger... Was auch gut ist, als Kritikpunkt bekommen habe, ja Tara, du sagst voll oft, du sollst, du sollst, ihr sollt, ihr sollt. Ja, das meine ich nicht böse, das meine ich jetzt auch nicht so anmaßend so, ihr müsst das jetzt machen und dann ist alles super. Manchmal passen Dinge, die ich hier erzähle, auch einfach nicht auf euch und eure Situation, ähm, was aber auch nicht schlimm ist. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß das, es ist mir bewusst dass das nicht der heilige Gral ist. Okay, bitte ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und ich danke euch aber trotzdem für diese Kritik. Ich muss da einfach ein bisschen sensibler manchmal mit umgehen. Aber seid mir nicht böse, wenn ich trotzdem immer wieder dann in dieses Falle so, ihr sollt, ihr müsst, ihr ne, ihr müsst gar nichts. So, Punkt. So, das Leben mit einem depressiven Partner, möchte ich jetzt auch an der Stelle sagen, ist nicht einfach. Aber nicht unmöglich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass... Ähm, auch gerade für die depressive Person, das nicht als so eine Bürde gesehen wird. Viele denken sich so, boah, depressive Person, richtig anstrengend. Und ich sage euch ehrlich, andersrum denkt die Person, oh Gott, ich bin so anstrengend, keiner will mich haben, keiner möchte mit mir zusammen sein, ich kriege eh keinen Partner oder keine Beziehung hält. In dem Muster befinde ich mich zum Beispiel sehr oft. Gerade wenn Streitigkeiten hochkommen, denken oft viele Depressive immer so, sie sind schuld, es ist ihre Schuld, sie sind nichts wert. Es wird sie eh keiner lieben für das, was sie sind, weil Depressionen anstrengend sind und so weiter. Ich möchte sagen, ja, eine Depression, mit einer Depression zu leben, ist nicht einfach. Es ist jetzt nicht die rosarote super Beziehung immer nur. Da kommen Komplikationen hoch. Aber so Komplikationen hat man auch in einer, in Anführungsstrichen, normalen Beziehung, wo keiner der Partner irgendwie eine Depression hat. Ähm, auch da gibt es Streitigkeiten. Das hat jetzt nicht nur was mit der Depression zu tun, und dieses Anstrengende, was eine Depression mit sich bringt, kann manchmal aber auch wirklich, wirklich ähm, wertvoll sein, weil man durch Depressionen sehr viel lernt, sehr viel reflektiert, zusammenwächst. Also das möchte ich auch am Anfang schon mal loswerden. Ähm, es ist nicht einfach, aber machbar und es lohnt sich wirklich. Und das sagen die auch hier in dem Buch, also das ist nicht nur meine Meinung, das steht tatsächlich da auch als Satz drin, dass es sich lohnt und ähm, ja man da einfach zusammenwächst. Denn ähm, ja, ich finde, eh in einer Beziehung geht es eigentlich irgendwann darum, dass man so ein Team ist, dass man ähm, aneinander wächst, dass man miteinander wächst, dass man auch unangenehme Situationen übersteht und miteinander, also nicht gegeneinander, sondern miteinander meistert. Und ähm, Also das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr wichtig in der Partnerschaft ist, ähm, dass man sich auch nicht direkt fallen lässt, weil eine Sache mal nicht passt. Gerade heutzutage ist es so, so schwierig, in dieser Gesellschaft, wo alles weggeworfen wird, ähm, ist es natürlich einfacher, den einfachen Weg zu gehen und mit jemandem liiert zu sein, der vielleicht total easy peasy ist. Aber glaubt mir, es gibt so viele tolle erwachsene Beziehungen mit Menschen mit Depressionen. Ähm, und auch an euch, die vielleicht eine Depression haben, ihr seid super liebenswert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, boah, da kommen mir fast die Tränen, weil ich selber so denke, boah, Entschuldigung, aber wir sind liebenswert, okay, wir haben es auch verdient. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält, weil man gerät gerade in schlechten Phasen da halt rein, dass man denkt, boah, wie soll man geliebt werden, wenn man sich selbst halt gar nicht so liebt oder selber denkt, man ist total anstrengend und so weiter, ne, also das ist ganz wichtig, auch ihr und wir was also ich auch, ne, also auch Menschen mit einer Depression, ihr seid super liebenswert ihr habt so viel Tiefgang, ihr, ihr habt so viel erlebt, ihr habt so viel, was ihr auch eurem Partner schenken könnt und beibringen könnt, ganz, ganz wichtig, ja bitte vergesst das nicht, ihr seid genauso viel wert, wie ein Mensch, der keine Depression hat, Punkt, so das will ich jetzt auch mal sagen ähm, für den Partner oder die Partnerin, Entschuldigung, ich habe nicht gegendert, ähm, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, ja, eine depressive Person, gerade wenn sie in ihre schlechten Phasen rutscht, kann sein, nicht jeder ist so, es gibt verschiedene Arten, ne? es kann sein, dass die Person weniger lacht, etwas mehr wieder negativer spricht. Gerade dieses Negative hat in meinen Partnerschaften oft Komplikationen gebracht, weil es ist natürlich anstrengend, sich all day long immer nur das Negative zu hören. Oder wenn ein Partner was für dich macht und du siehst trotzdem immer nur das Negative darin oder freust dich nicht richtig, ist das natürlich für den Partner gegenüber schwierig. Weil wenn der Partner eigentlich ein recht positiver Mensch ist, sehr locker alles sieht und da ist halt so ein kleiner, ich nenne es jetzt so Trauerklos aber ich meine es null abwertend, das wisst ihr, ist das natürlich schwierig, weil das nicht so ganz die Energie manchmal matcht. Wichtig ist aber, dass der, in Anführungsstrichen, gesunde Partner das nicht auf sich bezieht und denkt, boah, die ist jetzt wegen mir so oder so. Oder warum ist sie denn schon wieder, die Person, so negativ? In depressiven Phasen ist es unglaublich schwer, positiv zu denken. Das merke ich jetzt an mir. Ich weiß wie man anders denkt. Ich war schon öfter im richtig guten Mindset, aber in einer schweren Phase, Leute, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was mit mir da manchmal passiert. Ich sehe schwarz. Ich habe keine Hoffnung manchmal. Ich habe irgendwie. Ich kann das gar nicht greifen, diese Hoffnung. Ich kann auch gar nicht. Also ich bin nur am Zweifeln, alles am Anzweifeln. Mein Job, meine Partnerschaft, meinen Hund sogar. Manchmal denke ich mir, warum bringe ich den nicht ins Tierheim? Ich schaffe das eh nicht. Hört sich jetzt assi an, aber denke ich. So, ähm, ich denke, dass ich meinen Job kündige. Oder dass ich eh nie, keine Ahnung, gar keinen Job schaffe, weil ich immer so erschöpft bin. Also so viele Zweifel. Und es ist für einen Partner, der gesund ist, anstrengend und schwierig. Weil Zweifel... Ne, zu haben, auch an der Partnerschaft, ist natürlich nicht schön. Man kriegt von der Person, die depressiv ist, auch manchmal dann nicht so die Sicherheit. Viele depressive Personen neigen in schlechten depressiven Phasen auch dazu, sich zurückzuziehen, nicht mehr so körperlich zu sein, körperliche Nähe nicht so zulassen zu können, gerade auch auf der sexuellen Basis. Ganz schwierige Kiste. Und auch das ist eine Sache, die ist für den Partner natürlich nicht einfach. Der Partner hat das Bedürfnis vielleicht, keine Ahnung, ich hätte jetzt Bock, die zu kuscheln oder den zu kuscheln. Ähm, ich möchte mit dem intim werden, so wie in den guten Phasen. Weil da kann das eine depressive Person. Also Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin die anhänglichste Person ever, wenn ich eine gute Phase habe. Ich bin nur am Kuscheln, ich bin am Klammern. Also mein Partner wird mich nicht mehr los. Aber in einer depressiven Phase will ich nichts wissen. Ich kann nicht kuscheln. Ich kann auch sexuell aktiv, nee, danke, das ist mir alles zu viel. alles zu, Wirklich alles zu viel. Dann ist mir mein Partner auch zu süß, zu anhänglich. Also auf einmal bin ich so richtig distanziert. Und ähm, da ist es einfach so wichtig, sich das vor Augen zu halten. Das hat nichts mit dem Partner zu tun. Es könnte jeder Partner sein, es kann wirklich auch manchmal die Liebe eures Lebens sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr die Person weniger liebt, aber irgendwie fühlt ihr das nicht, weil ein depressiver Mensch dem fällt es ja auch sehr schwer, positive Gefühle zu fühlen. Also ich persönlich in meinen schwierigen, schlechten Phasen fühle nada an positiv, kein Glück, keine Hoffnung. Keine Ahnung, ich bin nicht, also ich kann nicht gut lachen. Und Liebe ist halt auch eher was Positives natürlich. Fühle ich nicht. Und dann gerät man in diese Spirale, gerade als depressiver Mensch. Also auf der Seite jetzt, oh, liebe ich meinen Partner noch, warum bin ich denn jetzt so? Oh Gott, ich zweifle da gerade voll, ist das der Mensch für mein Leben? So, und andersrum für den nicht depressiven Partner ist das dann, okay, die liebt mich ja gar nicht mehr, die will mich ja gar nicht mehr und sie selber hat sogar Zweifel und das ist richtig schwierig damit zu leben. Das ist einfach so. Wichtig ist, als gesunder Partner, versucht euch immer wieder vor Augen zu halten. Das ist nicht die Person, die vor euch sitzt, sondern die Person, die in ihr ist. Also ich, ähm, ich will das jetzt nicht so als ähm, zwei Gesichter sagen, aber ähm, ich persönlich fahre da immer ganz gut mit, dass ich meiner Depression einen Namen gebe. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, weil dann weiß ich, das bin nicht ich, ich. So die Depression, habe ich auch schon mal gesagt, so wie der Titel hier heißt, ist ein Teil von euch. Das ist, das seid nicht ihr komplett, da spricht eine andere Stimme aus euch raus, ne? So. Ähm, das ist einfach eine Stimme, die da ist, die nervt auch, die, keine Ahnung, nennen wir sie mal Ursula, die geht mir hardcore auf die Nerven. Ähm, aber sie ist da, sie ist da. Und auch der gesunde Partner muss sich, Entschuldigung, nicht muss, darf sich immer wieder vor Augen halten. Ähm, das ist jetzt nicht mein Partner, sondern einfach die Depression, die da aus ihr spricht. Und, wir müssen diese Phase vielleicht einfach nur überstehen, akzeptieren und danach ist auch wieder alles im Butter so. Und es hat nichts mit der gesunden Person zu tun. Hat es nicht. Ähm, natürlich gibt es auch Beziehungen, da läuft es nicht gut, dann kann es natürlich auch sein, dass es doch was dazu, damit zu tun hat. Aber wenn es wirklich eine gut laufende Beziehung ist, gerade in guten Phasen und in einer schlechten Phase, ist diese Distanz da vom depressiven Partner, heißt es nichts. Wirklich. Und da muss man sich das immer wieder vor Augen halten. Wichtig ist dann auch als Partner, ähm, dass man dann halt nicht sagt, so, ja liebst du mich noch, ähm, willst du das überhaupt noch? Fragt das nicht in depressiven Phasen. Die Person kann in dem Moment nicht, nicht rational wirklich über die Gefühlswelt nachdenken und wissen, ob es so ist. Sie wird meistens immer immer zweifeln. Und ihr werdet nicht das hören, was ihr braucht, um Sicherheit euch zu geben. Versucht euch, diese Sicherheit so zu geben, dass ihr gemeinsam sagt, das ist jetzt eine Phase, das ist nicht die Realität und es ist eigentlich alles gut und die Zweifel sind auch okay. Jeder Mensch zweifelt, auch in, wenn man nicht eine Krankheit hat oder so, aber dass man sich einfach sagt, diese extremen Zweifel, dieses extreme Negative zu sehen, das kommt durch diese Krankheit, denn Depression ist einfach eine Krankheit, Leute. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, Depression, ne, selbstgemacht, bla bla bla. Und ähm, ja, du schiebst ja alles auf die Depression. Ich sage jetzt nicht, dass ein depressiver Mensch nicht daran arbeiten kann oder sich dahinter verstecken soll und sagen soll, ja, du kannst mir eh nichts, das ist meine Depression. Das sage ich damit nicht. Eine depressive Person kann an sich arbeiten. Eine depressive Person kann dafür sorgen, da rauszukommen mit Therapie, mit Tabletten, mit Routinen, die einem gut tun, äh, mit Pausen einhalten etc.? Das ist aber jetzt was anderes. Das machen wir bei SOS ähm, der Folge. Das sage ich nicht, dass eine Person quasi sich mit der Depression entschuldigen soll. Es ist aber trotzdem wichtig, als gesunder Partner etwas Empathie für Verhaltensweisen aufzubringen, zu entwickeln, die ähm, eine Depression mit sich bringen. Denn der Partner macht es nicht extra, in den meisten Fällen, außer man ist narzisstisch. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, aber der, der Partner macht es nicht extra. Ähm, deswegen darf das auch nicht so gesehen werden. Es soll nicht so gesehen werden, ja, die tut jetzt so und sagt, das ist die Depression oder so. Und deswegen verhält die sich so und das nimmt sie als Entschuldigung. Nein, der Partner kann das, kann das nicht unbedingt immer steuern. Ähm, ich sage euch ehrlich, ich bin jetzt schon länger äh, Bekannte Depressive, also erkannte Depressive mit einer Diagnose und ich habe schon viele wieder gute Phasen gehabt und wenn ich in einer schlechten Phase bin, ich weiß nicht, ich kann das dann nicht so gut kontrollieren. Ich neige zum Beispiel auch dazu, sehr schnell aus der Haut zu fahren, aggressiver zu werden, wütend zu werden, wegen jedem kleinen Bums. Ja, ne, so. Ähm, das kann ich in dem Moment absolut nicht kontrollieren. Ich raste aus, ich bin sauer, ich bin zickig, ich streite mich unglaublich gerne in dem Moment. Ähm, schwierige Kiste mit mir. Ähm, und danach merke ich so, uff, uff, das war so übertrieben, so unnötig. Und in guten Phasen mache ich das gar nicht. In guten Phasen bin ich tatsächlich echt recht entspannt und hasse Streit und finde es unangenehm und anstrengend. Also... Das ist halt wirklich eine schlechte Phase, ist tatsächlich dann einfach mal eine blöde Phase, die man versuchen sollte, was heißt auszuhalten? Auszuhalten nicht, aber da rauszukommen. Gemeinsam. Und das kann man natürlich durch Kommunikation. Was halt wichtig ist, ich sage jetzt erstmal so ein paar Dinge, generell, die auch noch sein könnten. Dann sage ich euch ein paar Dinge, die man als Partner nicht machen sollte. Dinge, die man machen könnte und wie ihr euch aber trotzdem als gesunder Partner schützt vor dem Ganzen. Weil ne, ihr sollt euch da jetzt auch nicht komplett in diesen negativen Sog reinziehen lassen. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, man ist sehr negativ, man, ähm, keine Ahnung, hat viele Zweifel als depressive Person. Man kann sehr sauer werden von jetzt auf gleich. Ähm, man kriegt nicht viel gebacken, gerade wenn man zusammen wohnt. Ähm, Haushalt, ja, ne, beteiligt sich eventuell die Person mit der schlechten Phase nicht so, äh, lässt viel liegen. Äh, es kann auch tatsächlich sein, dass man das Erscheinungsbild ein bisschen knicken lässt. Ähm, nicht mehr so, also ich will jetzt nicht sagen verwahrlost, aber nicht mehr so duscht. Nicht mehr so sich schminkt, wenn man eine Frau ist oder auch ein Mann. Also man darf sich auch als Mann schminken, sorry. Ähm, ne, aber so ein bisschen fresh macht. Ähm, ja, das kann auch passieren. Ähm, es kann passieren, dass man merkt, die Person isoliert sich, sie trifft sich nicht mehr mit Freunden, sie ähm, sagt sehr viel ab, sehr kurzfristig sagt sie das ab, ähm, verkriecht sich viel, braucht halt diese, dieses Alleinsein, dieses Konsumieren, guckt nur noch Netflix oder so zum Beispiel, isst kaum noch was, weil ähm, auch Essen anstrengend ist oder wenn, nur so Fertiggerichte und Cornflakes oder so. Ähm, dann gibt es Personen, die, keine Ahnung, aber es gibt auch Personen tatsächlich, die übermäßig viel machen, die sich ablenken, die voll viel in Arbeit stecken, die nur unterwegs sind, nur mit Freunden, keine Pause mehr machen. Das gibt es auch. Ne? Das, das ist auch eine schlechte Phase. Aber es gibt auch diese Leute, die sich nicht dem hingeben und die ganze Zeit hasseln, hasseln, hasseln und irgendwann kommt die Klatsche. Gibt es auch. Ne? Also wenn ihr merkt, dieses übermäßige, überkompensieren, ähm, dann ist es auch ein äh, Signal, oh oh, es geht schon wieder los. Da ist es einfach wichtig, mit seinem eigenen Partner zu gucken, was sind von diesem Partner die Warnsignale und wie kann ich als gesunder Partner vielleicht mit drauf gucken und die Person eventuell behutsam drauf ansprechen. Schatz, es ist schon wieder soweit. Wir sollten den SOS-Plan, der nächste Woche kommt, äh, mal fahren. Und ähm, ja... Es gibt noch ganz viele andere Dinge, wie eine depressive Person sich verhalten kann und ähm, deswegen, wie gesagt, guckt einfach mit eurem eigenen Partner, wie ist es bei uns, woran merke ich, die Person kommt wieder in eine schlechte Phase und wie kann ich die Person vielleicht auch darauf hinweisen. Was man jetzt nicht tun sollte, habe ich auch jetzt schon ein paar Sachen gesagt, sorry, ich habe mich ein bisschen verwurstelt hier. Ähm, genau, was man jetzt nicht machen sollte... Das hat man mir schon mal in einer Beziehung gesagt. Ich bin das Negativste äh, in dem Leben. Die Person ist ja eigentlich so positiv und dann komme ich. Ich sehe immer alles so negativ und bin immer am Heulen und immer so traurig. Und also man hat mich wirklich maximal fertig gemacht für das, was ich bin oder beziehungsweise was in mir ist, wofür ich halt wirklich eigentlich so nichts kann. Ja, ich kann dran arbeiten, aber ich kann für diese Verhaltensweisen in dem Moment irgendwie nichts und mache das nicht extra. Es ist wichtig, dass ihr euren Partner dafür nicht schämt, weil sie sich selber schon sehr schämt dafür, selber schon hasst dafür. Dann ist es nicht so gut, wenn der Partner noch sagt, boah, du bist so negativ, boah, lach doch mal, boah, du hast dein, boah, du hast dein Leuchten verloren. Das hat man auch schon mal zu mir gesagt, boah, du hast dein Leuchten aus den Augen verloren. Ey, das hat mich gekillt, diese Aussage, weil ich weiß das selber und es tut mir selber weh. Ich finde es selber ganz, ganz schlimm. Und wenn dir das aber einer von draußen noch sagt, wie schlimm du eigentlich quasi bist, boah, nee, m -m, m -m, m -m. Und auch in Streitigkeiten, ich weiß, es ist schwer, wenn der depressive Partner dich einfach maximal nervt. Versucht bitte nicht zu sagen, bitte versucht es. Boah, immer siehst du alles so negativ. Aber du regst dich immer nur auf, du heulst schon wieder. Ba, 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 bam. Ich weiß, es ist schwer, in Emotionen ruhig zu bleiben. I know, aber versucht auch im Streit ein bisschen Empathie dafür zu aufzubringen und zu sehen, dass es nicht die Person, die da gerade spricht, sondern die Depression, okay? Und versucht, euch nicht selbst angegriffen zu fühlen und den Fehler bei euch zu suchen. Ihr als gesunder Partner, ihr seid es nicht schuld. Ja, man macht mal Blödsinn und so, ne? weswegen der depressive Partner vielleicht sauer ist. Aber das Ausmaß, wie der depressive Partner dann reagiert, das ne, nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen und lasst es nicht zu sehr in euer Herz rein. Okay, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann generell, ähm, wenn ich weiß auch, das ist schwer, wenn eine Person, die depressiv ist, euch weniger Zuneigung schenkt, weniger kuschelt und so. Ah, es ist schwer, weil ihr dürft natürlich enttäuscht sein. Dürft ihr. Aber versucht nicht, dieses extreme Enttäuschte der Person noch zu zeigen und zu sagen, dass ihr jetzt total enttäuscht seid, dass die Person eure Bedürfnisse nicht äh, wahrnimmt. Die weiß ganz genau, was eure Bedürfnisse sind und sie würde euch die gerne, gerne, ähm, wie nennt man das, Bedürfnisse befriedigen? Hört sich immer komisch an, aber ja. Ne? Sie würde das gerne machen, sie kann aber nicht. Deswegen, ich weiß, es ist schwer, wenn ihr enttäuscht seid. Ihr dürft das natürlich sein. Aber versucht es der Person nicht so unter, unter die Nase zu reiben, wie sie euch enttäuscht mit dem Verhalten, weil die Person, wie gesagt, die kann nicht anders und das ist nicht böse gemeint, sie würde euch sehr gerne kuscheln, sie würde gerne mit euch intim werden, geht aber irgendwie nicht. So, ne? Und generell ist es auch wichtig, dass ihr nicht versucht, die Person auf Krampf aufzumuntern. Das ist auch sehr wichtig. Ne? Es ist Total toll, wenn ihr versucht, der Person was Gutes zu tun, mit der irgendwie was Schönes zu machen oder so. Aber bitte ohne Erwartung. Also guckt jetzt nicht mit der einen lustigen Film und guckt die die ganze Zeit an. Okay, lacht die jetzt, lacht die jetzt. Das ist halt unter Druck setzen. Ne? So, Es ist voll schön, wenn ihr was Tolles machen möchtet. Oder auch, keine Ahnung, man geht in die Natur, man geht golfen, man geht, was weiß ich, ne? was ein Partner halt so dann Schönes macht für einen. Aber versucht das ohne Erwartung zu machen. Auch wenn ihr Geschenke schenkt. Ich weiß, ihr wollt jemanden aufmuntern damit, aber versucht, die Erwartung runterzuschrauben, dass da die krasseste, glückliche Person vor euch steht, die sagt, oh, Dankeschön und so. Das ist nicht, dass die Person nicht dankbar ist. Ist sie, aber sie kann es nicht so gut zeigen. Das sind einfach so Dinge, wo man ein bisschen achtsamer drauf gucken sollte. Ähm, die Person freut sich, aber sie kann es vielleicht nicht so zeigen. Und da einfach so ein bisschen sensibler für zu werden, dass es okay ist, auch wenn ein bisschen weniger Reaktion kommt. Ich weiß, es ist als gesunder Partner unglaublich schwierig, weil man erhofft sich oder wünscht sich ja auch, keine Ahnung, dass das gleichseitig äh, zurückkommt. Diese Freude, dieser Elan, diese Liebe und so. Aber das geht manchmal in schwierigen Phasen leider nicht. Und das ist eine Sache, womit man klarkommen, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, muss, wenn man eine Partnerschaft mit der Person eingehen möchte und das gemeinsam akzeptieren sollte. Was man aber machen kann, ist, ähm, ja, <lacht> Erwartungen runterschrauben, habe ich ja gerade schon gesagt, und mit der anderen Person drüber kommunizieren. Habe ich ja auch eben schon gesagt. Guckt, was die Warnsignale sind, gemeinsam. Und dann könnt ihr aber auch gemeinsam überlegen, wie gehen wir dann um. Ähm, vielleicht Codewörter. Ähm, wenn der depressive Mensch jetzt gerade nicht so, ähm, keine Ahnung, äußern kann, ich habe das und das und das und darüber denke ich nach, aber merkt, er ist in einer schlechten Phase und bitte fass mich gerade nicht an, kann man ja so ein lustiges Codewort wie, keine Ahnung, Nilpferd, Nashorn, Peach, was auch immer, äh, sagen. Und dann weiß der andere, ah, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber die braucht jetzt gerade ihre Ruhe. Und dann ist es direkt so ein, okay, der Partner ist jetzt nicht sauer auf mich, der eskaliert jetzt nicht unnötig. Ihr habt das dann vorher schon quasi kurz besprochen und dann wisst ihr beide, was zu tun ist. Das müsst ihr aber vorher halt besprechen. Ihr könnt zum Beispiel verschiedene Codewörter auch für verschiedene Pläne, die ihr dann schmiedet, ähm, euch raussuchen. Keine Ahnung, zum Beispiel Nashorn heißt jetzt, ich brauche jetzt Ruhe. Ähm, Nilpferd heißt jetzt, ich möchte jetzt, dass du mich kuschelst, aber die Klappe hältst zum Beispiel. Oder, 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 oder. Aber auch, dass der gesunde Partner Codewörter hat, weil auch der hat mal schlechte Laune. Und das ist nämlich auch ein Ding, wenn der andere Partner dann schlechte Laune hat. Da kommt die depressive Person meistens nicht mit klar. Die hat direkt Angst und sagt, bin ich es schuld, ist alles gut, kann ich dir helfen? Und dann nerven wir schon so quasi, ähm, weil wir nicht damit klarkommen, dass unser stabiler Partner auf einmal in einem schlechten Modus ist. Das ist auch so ein Ding. Da solltet ihr auch drüber sprechen. weil ähm, Und gerade als dep depressiver Mensch denkst du halt wirklich, du bist immer alle schuld deswegen ist es immer ganz cool, wenn man auch da eine super offene Kommunikation hat und diese Codewörter vielleicht, weil dann kann auch der gesunde Partner sagen, hey, Schatz, das hat nichts mit dir zu tun, ich bin einfach gerade gestresst, okay? Sowas muss man der Person aber leider häufiger sagen, weil durch die ganzen Zweifel und schlechten Gedanken glaubt man das nicht immer so ganz. Seid da bitte auch nicht sauer und denkt euch, boah, ich muss ja das jetzt schon tausendmal sagen, ich habe dir doch gesagt, das hat nichts mit der zu tun. Wir glauben es nicht unbedingt immer. Deswegen sind diese Codewörter echt cool, finde ich. Also damit arbeite ich gerne, ähm, Freunde von mir auch. Ähm, weil dieses Codewort, das habt ihr gemeinsam abgesprochen und dann wisst ihr, okay, das ist jetzt Phase und dann kann man das auch glauben. Deswegen Codewörter ist so vielleicht was ganz Cooles. Was man als gesunder Partner zum Beispiel auch machen kann, ist gerade wenn ihr merkt, ähm, die andere Person kriegt nicht so viel gebacken, gerade im Haushalt, versucht sie zu unterstützen. Versucht sie auch irgendwie zu motivieren, indem ihr vielleicht sagt, hey, sollen wir Samstag ein Putzdate machen? Dann ist es irgendwie was Cooles und ihr motiviert die Person auf ganz nett. Erwartet jetzt nicht, dass die Person sich freut und sagt, ja, man mache ich, aber ne, vielleicht kriegt ihr sie motiviert. Aber was ihr ihr vielleicht abnehmen könnt, könnt ihr ja gerne machen. Wichtig ist, dass ihr aber nicht alles für die Person macht. Ganz, ganz wichtig. Das steht auch hier in diesem Buch, was in den Shownotes steht, ähm, ne, dass man gerne unterstützen kann, aber nicht so auf übertrieben. So, ne? ähm, Was kann man noch machen? Ja, generell einfach ähm, es da sein lassen. Es ist okay, dass die Person jetzt gerade schlecht drauf ist. Es ist okay, dass die Person gerade negativ ist und ähm, einfach da lassen. Gar nicht so viel Beachtung schenken in dem Sinne, wie schlimm das alles ist und wir müssen das jetzt direkt ändern. Manchmal ein bisschen mehr akzeptieren. Und man kann sich ja auch gemeinsam über Depressionen halt ähm, informieren, weil je mehr man weiß, wie das Ganze funktioniert, desto stärker wird das ganze Team, weil... Man weiß ja, wie man es handelt. Ähm, wenn ein depressiver Partner noch keinen Psychologen hat oder mit Ärzten noch nicht gesprochen hat, kann man einen auch dazu behutsam ermutigen, da mal hinzugehen. Und auch zu sagen, hey, ich komme vielleicht mal mit. So, ne? Solche Sachen kann man sehr, sehr gerne machen. Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Also in dem Buch zum Beispiel stehen ganz viele Dinge. Ich habe. Ähm, in, dem, äh, Angehörigen, in der Angehörigen-Podcast-Folge auch zum Beispiel einige Sachen ähm, gesagt. Es gibt wirklich ganz, ganz viel. Wichtig ist einfach Kommunikation, aber auf eine empathische, liebe Art. Ne? Dass man der Person einfach zeigt, ich sehe dich so, wie du bist. Es ist okay, dass du so bist. Du bist nicht schlimm, du bist nicht schlecht, du bist nicht kacke. Ähm, es ist nicht einfach, ja, aber ich sehe dich so, wie du bist und ich. Wertschätze dich auch mit deiner Depression und lass uns drüber reden, wie können wir es machen. Wie können wir bestimmte Situationen umgehen. So, ne? That's super. Ähm, scheiß Englisch, Entschuldigung. Ähm, so. Wichtig aber auch ist, das habe ich gerade gesagt, ähm, ihr sollt euch nicht überstürzen. Über, ähm, nicht überstürzen, ihr sollt euch nicht überstürzen. Alles klar. Ähm, ihr sollt euch nicht, ähm, ach, wie heißt das denn? Ihr dürft nicht zu viel machen, euch da nicht mit reinziehen lassen. Also es ist auch wichtig, dass ihr euch schützt, so heißt das so. Ne? Also wenn ihr merkt, ihr braucht auch mal Pause von eurem Partner, macht was mit euren eigenen Freunden. Ihr müsst nicht für den Partner die ganze Zeit 24-7 da sein. Ne? Wenn ihr mal Freiraum braucht, auch da Codewort anwenden, dann merkt der Partner, Schatz, das hat nichts mit dir zu tun, aber ich brauche einfach gerade ein bisschen Me-Time. Ich liebe dich trotzdem. Das heißt das Codewort, das habt ihr vorher abgesprochen. Und dann macht ihr euer Ding. Viel für euch machen. Redet mit Freunden auch darüber, wenn ihr könnt. Oder sucht euch Leute, die gleiche ähm, Probleme zum Beispiel auch haben. Weil gerade, wenn man sich jemandem anvertraut, ist es immer gut, ist es immer gut ähm, dass ihr auch mal mit einer anderen Person sprecht als mit eurem Partner. Ähm, nehmt andere Freunde mit ins Boot von dem Partner, die sich auch mal um die Person kümmern. Ne? Ihr müsst es nicht alleine stemmen. Und es ist wichtig, deswegen sagte ich das mit den Erwartungen runterkurbeln, ihr seid, also ihr könnt nicht Iron Man sein, der alles rettet. So, ihr könnt die Person manchmal nicht retten. Und dass ihr selber euch dann auch eingesteht, okay, ist es okay, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht noch mehr machen, das liegt nicht in meiner Macht. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das sagt, es liegt nicht in eurer Macht. Ihr habt die Krankheit nicht gemacht und ihr seid auch nicht ähm, ja, dafür da, die Krankheit irgendwie zu heilen oder so. Das ist professionelle Hilfe, das sind eventuell Tabletten und dieses Zusammenspiel aus Freunden, aus Routinen und so weiter. Ihr seid ein Rädchen an dem Ganzen, aber ihr seid nicht der einzige Mensch, der das jetzt handeln muss, okay? Ganz, ganz wichtig. Und nicht traurig sein, wenn es manchmal nicht klappt, die Person aufzumuntern. Nicht traurig sein, wenn die Person nicht so zu euch ist, wie gewünscht. Es ist frustrierend manchmal, aber versucht das nicht so in euer Herz zu lassen und an euch ranzulassen. Ihr seid nicht falsch, ihr macht auch nicht unbedingt immer alles falsch. Also ja, man macht mal, wie gesagt, blöde Sachen, aber ihr seid nicht der Fehler. Also auch ihr dürft euch nicht als Fehler sehen, die, die gesund sind, sage ich mal. Aber das ist von beiden Seiten halt so das Ding. Weil oft kommt man halt als gesunder Partner in dieses, mache ich denn überhaupt irgendwas richtig? Es kann sein, dass ihr in dem Moment irgendwie gefühlt gar nichts richtig macht, gefühlt. Aber ihr macht sehr viel richtig. Und ähm, auch da einfach zu euch selber empathisch sein und sagen, ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes, aber ich kann dieser Person vielleicht nicht komplett helfen. Ein paar Sachen kann ich machen, aber ich kann die nicht heilen. Dass ihr da in dieses Mindset so ein bisschen einfach reinkommt, euch da auch einfach manchmal abkapselt. Also nicht sagen so, ey, ich kann mir deine Negativität nicht mehr geben, sondern einfach, hey... Ich würde jetzt gerade gerne irgendwie was mit Freunden machen, das hat nichts mit dir zu tun, ich liebe dich trotzdem. Boom. So. Ne? Ist immer eine Art und Weise. Äh, eine Sache von Art und Weise. So. Ja, jetzt habe ich auch ganz schön viel gequatscht. Ähm, eure Beziehungen, unsere Beziehungen können sehr viel an Tiefgang gewinnen. An Teamarbeit, an ähm, Reflexion. Also wirklich eine Beziehung mit einem depressiven Menschen kann wirklich sehr viel in euer Leben bringen. Dass ihr empathischer werdet, dass also gegenseitig empathischer werdet und euch mehr aufeinander einspielt, nicht so oberflächlich seid. Also eine, eine Beziehung kann auch wundervolle Seiten haben, kann aber halt auch anstrengend werden. Wichtig ist, dass beide einfach bereit dafür sind, daran zu arbeiten, miteinander. Und dann ist es wirklich was Wundervolles. Und glaubt mir, je öfter man eine schlechte Phase durchlebt hat und geschafft hat, zu überwinden, desto einfacher werden die nächsten Phasen. Wirklich, desto einfacher werden die nächsten Phasen. Die Anfangssachen sind noch vielleicht ein bisschen kompliziert. Man muss sich aufeinander einspielen. Aber je öfter man diese Stürme durchstanden hat, gemeinsam, desto ja enger ist man. Wirklich, desto enger ist man miteinander, desto mehr Vertrauen hat man und ähm, weiß, die nächste Phase kriegen wir hin. Und wenn man die Warnsignale schon relativ Schnell deutet von beiden Seiten aus, wer weiß, vielleicht kommt man auch gar nicht in die Tiefphase. Es ist immer gut, dass dann noch eine zweite Person mit drauf guckt und sagt, ey, guck mal, du machst gerade wieder die und die Verhaltensweisen, lass uns den SOS-Plan fahren. <lacht> ja, nee. aber alles in allem hoffe ich, dass euch die Folge äh, was gebracht hat. Ich habe echt viel Wirrwarr, glaube ich, wieder gequatscht, obwohl ich tatsächlich eigentlich einen roten Faden hatte. Naja, egal. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne bei Instagram melden. Schreibe ich auch unten in die Shownotes Tara Grande zusammengeschrieben. Ich packe euch dieses wundervolle, süße Buch rein. Das gibt es einmal für Angehörige, aber auch für den depressiven Partner. Wir trinken jeden, jedes Mal, wenn ich sage, der depressive Partner einen Shot. So oft, wie ich das heute gesagt habe. Ja, ansonsten. Seid mutig, geht diese Partnerschaften ein, lebt diese Partnerschaften, seid ein Team, redet miteinander und ähm, denkt euch beide, beide Parteien sind sehr liebenswert und sehr toll und sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig, okay? Ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Es war jetzt eine wieder etwas längere Folge und ja, nächstes Mal gibt es den SOS-Plan, wie komme ich aus einer schlechten Phase eventuell wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Adios, amigos.